2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, auditrices, auditeurs, cinéphiles, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir, même si nous sommes loin, nous ne pouvons pas sentir sous nos aisselles les uns les autres, nous sommes toutefois au complet avec Monsieur Lucien Alflance.
3: Salut Oly, salut les gars, salut tout le monde.
2: Et Monsieur Manuel S. Santé les gars mais également, monsieur Julien Rombaud. Bonjour tout le monde.
0: Julien qui a l'air d'enregistrer directement dans son, bah, vu la qualité pourrie de son son.
2: <rire> oh, quelle fine équipe, euh, toujours aussi euh, pleine de testostérone. Ce qu'on regrette, hein. nous aimerions énormément euh, recevoir des, des filles euh, à, à, derrière nos micros. Euh, mais bon, pour le moment, ça ne s'est pas fait, mais on promet qu'on, qu'on essaiera de le faire dans un futur proche. Néanmoins, ce soir, on va parler d'un film de filles. J'en dirai plus dans quelques secondes. Parce que, au sommaire d'un 45e épisode qui s'annonce chaud bouillant, on verra pour qui, n'est-ce pas? On parlera dans l'ordre de Calamity, le film de Rémi Chaillet, suivi de Possessor de Brandon Cronenberg, et on finira par The Nightingale, donc le film de Jennifer Kent. Trois films qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans l'actualité cinématographique en ces temps moroses, où les salles de cinéma nous manquent cruellement, surtout pour y découvrir peut-être certains des films qui sont au programme de ce soir. Mais mes amis, j'ai une annonce à vous faire ce soir, parce que j'ai eu bien le temps de préparer cette émission. J'ai plein, plein, plein de petites notes et de petites choses à euh, de petites surprises pour vous, de petits bonbons. Donc, euh, comme j'ai pu bien préparer, ça veut dire quoi Ça veut dire jeu d'intro, ça veut dire jingle, ça veut dire parole à Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout-tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions
1: Oui. Deux, très brèves.
2: Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. DeZio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains Alors, le jeu d'aujourd'hui s'intitule... Hashtag MeToo et Pendant Ta Gueule, et il est consacré au genre follement sympathique du Rape and Revenge, en l'honneur d'un des films de ce soir, The Nightingale, qui n'est pas vraiment un Rape and Revenge stricto senso, mais bon, on en parlera plus tard. Le Rape and Revenge, on le verra, concerne bien plus que le seul cinéma étiqueté d'exploitation. Alors, attention messieurs, trois questions, plein de sous-questions. Et alors, je donne la parole au premier qui dit Schwarzenegger. Alors, question numéro 1. Le Rape and Revenge se traîne peut-être une réputation de genre impropre et de mauvais goût. Mais pourtant, en 1960, un maître scandinave fort respecté réalisait un ancêtre du genre. Quel auteur Quel film Euh,
3: Schwarzenegger. Euh, Un maître scandinave Ça doit être Bergman. Euh... Alors, c'est la moitié de la bonne réponse. Euh, Dans quoi
0: La source
2: Exactement, la source euh, qui est plus ou moins euh, l'ancêtre aussi de euh, la dernière maison sur la gauche de West Craven. Vous faites une bonne équipe, les gars. Alors, deuxième question. Euh, pour faire justement ce grand écart qui nous est si cher euh, vers le plus crasseux le plus poisseux intéressons-nous maintenant au grand poisseux en chef Abel Ferrara qui réalise un autre canon du genre en 81 j'aimerais que vous me retrouviez le titre original le titre français le nom de l'interprète oh, principal mais aussi dans quel autre film de Abel
0: Ferrara peut-on l'avoir MRS
3: 45
0: ouais. L'Ange de la
1: Vengeance
3: exactement euh... avec Zoé euh... L'actrice qui est une figure, euh, une, une, une figure féministe assez forte. Euh, je ne me, sou- me souviens absolument plus de son nom.
2: De toute façon, vous avez perdu puisque vous n'avez pas dit Schwarzenegger. Donc, en ah. fait, c'est
3: Zoé Lund.
2: Et elle joue également dans Bad Lieutenant, euh, du même Ferrara, qu'elle joue la dealuse de notre cher euh, Harvey Keitel. Et okay. euh,
0: Ferrara qui jouait le violeur
2: dans de... de la vengeance. Exactement. Très bien. Et troisième question, pour finir sur une note plus mainstream, le cinéaste préféré de Manu, Ridley Scott, s'est aussi illustré à sa <rire> manière dans le genre en 91. C'est, 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 c'est bas, c'est bas, c'est bas, Olivier, tu, tu paieras pour ce on truc-là. Sait, on sait
3: tous bien ici qu'on est Tim Tony. En, en
2: fin d'émission, ça se paiera ça. Alors, donc, lui aussi s'est illustré à sa manière dans le genre en 91 avec le hit de l'époque, Thelma et Louise. Dans ce film, dites-moi qui interprète Thelma, qui interprète Louise, laquelle subit le rape et laquelle accomplit la revenge euh,
1: Susan Sarandon. Ah, j'ai oublié l'autre.
3: Gina Davis.
1: Gina Davis. Oui, mais,
3: mais elles font qui C'est qui Ah oh, putain, ça... Euh...
2: Vous êtes mauvais, puisque c'est Thelma qui est interprétée par Gina Davis qui se fait violer et Louise interprétée par Susan Sarandon qui accomplit la revenge. Voilà, donc ben, vous, écoutez, ce soir vous n'êtes pas super super, alors que j'ai pourtant choisi des questions qui couvrent un spectre assez large. Sais les pas. questions étaient très bien. Merci Lucien. Euh, bon, eh bien... Sans plus de euh, prolégomènes, nous allons enchaîner avec Calamity, le film de Rémi Chaillé.
1: Ah Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon Bah, c'est pour les
0: chevaux Quelle calamité Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté <rire> Je m'appelle Marcus. On se débarrasse de cette chaîne. Ah,
3: ah, tu mets moi le malin maintenant, tête debout
1: Rarement ah, vu une fille aussi mal élevée. <rire> c'est pas une
3: fille
0: La
1: petite dame aurait peut-être du travail pour deux orphelins
0: Moi je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Ah vous des filles
1: oui. maintenant Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée.
3: On m'appelle Calamity. Calamity J
2: Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, c'est la nouvelle réalisation de Rémi Chaillet, le français, après euh, le court-métrage Fort en 2006 et son premier long-métrage tout en haut du monde en 2015, euh, que nous avions d'ailleurs conseillé à ce micro. Avant ce dernier film, donc euh, Calamity, il a notamment travaillé avec Tom Moore sur Brendan et le, les, le secret de Kels ou encore Jean-François Laghioni sur le tableau. Pour le film dont nous parlons aujourd'hui, Rémi Chaillet est crédité comme réalisateur, mais aussi scénariste et directeur artistique. Cofinancé avec le Danemark, le film a remporté le cristal du meilleur long-métrage au dernier festival international du film d'animation d'Annecy. Et porté par une presse enthousiaste, il a vu un éventuel succès public sacrifié sur l'hôtel de la pandémie, car sorti juste avant la deuxième fermeture des salles. Eh oui Depuis début avril, il est disponible en DVD et Blu-ray, mais aussi en VOD et en Belgique. Vous pouvez notamment le voir sur la plateforme Sooner. Alors, ça raconte quoi Très librement inspiré des bribes d'informations que nous avons sur l'enfance de la vraie Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Canary met en scène Martha, future Calamity, alors qu'elle a une dizaine d'années et parcourt le territoire américain vers l'Oregon, faisant partie d'un convoi de colons. Alors que son père veuf se retrouve blessé dans un accident, Martha, aînée de trois enfants, va pour des raisons purement pratiques se mettre à porter un pantalon, apprendre à chevaucher un cheval et à conduire un attelage. Pointée du doigt par la communauté de colons, puis accusée à tort de vol, Martha va être amenée à prendre la fuite seule dans l'Ouest sauvage. C'est Manu qui commence sur le
0: film de Rémi Chaillet. Mais comme tu l'as dit, euh, Olivier, c'est vrai que c'est un film qui, qui débarque aujourd'hui directement à VOD, et c'est peut-être un écueil qu'on aura dans la réception du film, parce que je pense que c'est un film qui ne peut, à mon avis, s'apprécier pleinement que sur un grand écran, dans la manière dont Shaillet, dont notamment, travaille justement le format large, propre western, une, un certain type de western, et notamment dans la partie prévisuelle euh, qu'il reprend de, de son précédent long métrage qui était tout en haut, haut du monde. Cette idée que... le le, le le dessin fonctionne en un plat de couleurs et n'est, n'est pas forcément délimité. C'est les, le contraste entre des différentes couleurs qui va créer des jeux de lumière par opposition de teintes. Donc pour, sur cet aspect visuel, le film est vraiment un enchantement de de tous les instants et vraiment magnifie la la nature et le, le voyage de de calamity. Il y a notamment tout un travail sur le gigantisme qui est extrêmement payant. Je pense notamment il y a des il y a un jeu de montage à un moment assez intelligent et très poétique entre un scarabée ou un bousier qui est en train de, 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 de pousser sa, 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 sa petite boule et un, très, un plan très large du convoi qui traverse la prairie qui est, qui est montré quasiment comme une sorte de, de procession de petites chenilles Après, il est principalement à destination, à mon sens, des enfants. C'est peut-être le, le petit écueil. Si écueil, je pourrais, je pourrais parler autour du film, c'est qu'à mon sens, il reste quand même très largement un film enfantin. Je trouve que le, le, le parcours de de calamity manque un petit peu d'apporté. Il y a plein d'aspects du parcours de de, de de calamity où je pense qu'elle est confrontée à une adversité qui ne va jamais dans un dans dans une dimension qui serait un peu plus effrayante qu'on peut, on peut trouver par exemple chez euh, chez ghibli ou chez je pense notamment à takahata parce que le film a pu me faire penser à, à horus de, de takahata. Mais au-delà de ce bémol, je trouve que le, pour le coup le le point de vue entre guillemets féministe autour de de, de calamity que que porte le film mais pas du tout un un point de vue qui est mis au chausse-pied, euh sur le sur le récit qui s'insérerait mal dans le le cadre de l'époque etc ce qui peut être quelquefois le cas de de certaines productions récentes à destination en, des enfants là pour, pour le coup je trouve que c'est assez bien amené le ce, ce parcours de de cette jeune fille
3: je vais, je vais rebondir tout de suite sur ce que dit Manu parce que je suis assez parfaitement d'accord avec euh, tout ce qu'il vient de dire. Euh, j'ai regretté exactement la même chose, c'est-à-dire euh, que le film soit peut-être parfait pour des enfants, je dirais, de, de 6 à 10 ans avec la, la forme qu'il a qui est assez singulière, qui fonctionne très bien, qui doit en effet être bien plus appréciable sur un grand écran et j'irai même plus loin en parlant de, d'un travail sur le son et la musique qui offre à l'esthétique euh, générale que choisit le film quelque chose au final assez inattendu et qui doit bah, mieux marcher dans une, dans, une, dans une salle de cinéma. Euh, maintenant, comme Manu, je suis absolument d'accord, je, le, le film pour moi est vraiment très littéral, euh, très enfantin, sans aucun double sens possible, et donc moi, personnellement, en tant qu'adulte, ça me laisse un peu froid. Voilà, je, je passe vite la parole parce que, parce que je ne fais que rebondir sur ce que dit Manu, mais dans l'ensemble...
1: Oui, oui, bah, oui, oui effectivement. Euh, pareil, je... Je suis d'accord avec mes deux collègues et, et je, je, voilà effectivement cette histoire initiatique est assez belle. Je, je trouve qu'effectivement il y a, il y a des, une belle énergie qui est insufflée. Lucien l'a dit par la BO, par le son, par tout ce qui va se mettre en place au niveau des, des aplats de couleurs comme Manuel disait avec. Euh, Chose de... Oui,
3: pardon, je te, je te, coupe une seconde, Julien, mais c'était pas que Déjà? Je, je, je n'ai pas, <rire> je n'ai pas spécifié exactement, mais c'est juste, c'est vrai que le, il y, y a, un travail qui est presque à certains moments naturaliste sur le son et qui, et qui crée un, un décalage, enfin, une, une profondeur par rapport à, à la, à la forme choisie. Mais vas-y,
1: continue. Qu'à la manière d'un rodéo, j'aurais tenu euh, 17 secondes. Euh... <rire> non, 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 mais oui, je parlais de, dans la couleur, ça m'a fait penser un petit peu à, euh, de, de la peinture euh, de l'ordre du fauvisme avec quelque chose de, de, très, de très brut et en même temps de très délicat de très jeté, en même temps de, d'assez subtil dans, dans l'utilisation de, de, ces, de ces palettes de couleurs euh. et oui, oui je, je rejoins ce qui a été dit sur euh, le. j'ai aussi manqué un peu de, d'empathie c'est un de mes mots, mais un peu de, de me sentir concerné par le film et effectivement les scènes de comédie fonctionnent très bien avec le le, le, le colonel qui est humilié par exemple je crois qu'il est colonel le, le, le militaire humilié ça fonctionne bien le duo avec son copain un peu plus grand plus plus âgé ça fonctionne bien après euh, oui voilà j'ai, j'ai pas énormément à dire de plus sur ce sur ce film qu'on aurait euh, qu'on aurait aimé voir dans de meilleures circonstances
2: bon bah oui je vous rejoins tout à fait euh, mais bon moi j'ai absolument pas boudé mon plaisir j'ai pris vraiment euh, un, un gros gros plaisir moi à voir ce film ça m'a pas euh, gêné le fait qu'en effet il soit complètement accessible aux enfants ou euh, ça m'a pas gêné le fait le manque de double lecture en effet peut-être qu'on peut manquer d'une double lecture quoi qu'il y a un, un discours assez euh, assez euh, appuyé hein, sur euh, sur les, les accoutrements euh, les, les idées reçues etc et que je trouve qui qui est, euh, qui est pertinent et assez subtilement euh, amené et mené. C'est un très beau récit initiatique, comme je le disais en introduction. C'est euh, une transformation qui se fait pour des raisons purement pratiques. Ça, je trouve ça très chouette, très bien vu. Euh, je trouve que les personnages sont super bien caractérisés, euh, assez rapidement. Que, en effet, la comédie fonctionne. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, tout ce montage avec le, le moment où elle est euh, attachée au. au à Samson, justement, à son pote, là, attaché avec la chaîne. Il y a tout un montage qui fonctionne extrêmement bien et qui raconte en même temps beaucoup sur son apprentissage euh, de des inconvénients du fait d'être attaché à quelqu'un au début et puis qu'ils apprennent progressivement à s'apprivoiser l'un à l'autre je trouve ça vraiment très très bien très très bien fait en plus ça finit par un gag quand le gars tombe de cheval et tout enfin quand elle elle tombe de cheval parce que le gars descend c'est bien euh, et ce que je dirais en plus c'est que je trouve que le, le découpage il est d'une grande fluidité euh, et en effet il y a un beau jeu sur les jeux d'échelle comme enfin sur l'échelle comme dit euh, comme dit Manu mais en plus euh, ce qui est euh, je trouve très très accompli c'est que euh, donc le, 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 ce, ce côté en aplat va euh, donner un côté bidimensionnel à l'image et donc du coup euh, Rémi Chaillet va toujours chercher les perspectives on peut penser euh, au moment où elle se lave les cheveux et elle va ouvrir les enfin un moment où elle va essayer de démêler ses cheveux et elle aperçoit un puma euh, en arrière-plan tout est construit comme ça par des jeux de profondeur des, des axes quand il euh, y a la, la poursuite euh, assez rocambolesque en effet dans, quand ils arrivent dans la ville il y a un moment un, un gars qui va jeter une poêle euh, sur le sur la, la caméra ça donne d'un, d'un coup beaucoup de profondeur euh, à l'image et je trouve que de manière globale c'est euh, vraiment euh, extrêmement bien euh, bien découpé en fait je, euh... je suis
0: d'accord avec toi quand tu parles justement sur ce travail et que tu prends l'exemple du, du Puma qui était une très belle scène notamment avec cette idée en arrière plan du Puma qui arrive avec le le moment où elle est en train de se, se, se démêler les cheveux. Après, c'est, à mon sens, là où le, le, le ton du film, à mon avis, ne dépasse pas le, le cadre, entre guillemets, en termes d'intensité d'un film pour enfants. C'est le Puma, comme pour le, la, la, la rencontre qu'elle fait avec ce jeune garçon qui se passe au moment où ce jeune garçon est attaqué par un ours, ça reste des moments qui restent relativement anecdotiques et assez peu effrayants. Il y a, y a un degré d'intensité dans ces scènes-là qui, qui, qui reste assez en, en, en deçà de ce que je pourrais attendre qui est un moment où moi en tant que spectateur adulte j'aurais aussi retrouvé un peu plus de, de, d'aspérité et je pense même pour un enfant des moments un petit peu plus euh, angoissants ou perturbants et là que je trouve le film a une tendance un petit peu à lire cet, cet aspect là c'est pas, c'est pas ouais. un reproche sur le film en tant que tel mais c'est, un, c'est le, le ressenti que j'ai eu vis-à-vis du film
3: je ne sais, je sais pas si c'est vraiment un manque, un manque d'aspérité que de, que de, que de relief. Euh, euh, Oli parlait de, de, d'un, d'un film extrêmement fluide, ce qui est très très vrai et ce qui est une qualité en soi. Mais le film l'est peut-être un peu trop. Le film, à un moment, glisse et on regarde tout sur un même, un même niveau d'intensité sans jamais être étonné par rien ou sans jamais être euh, euh, attrapé en fait, par rien. Et donc, c'est, c'est, voilà, c'est un pour moi, un, un très joli film sur lequel on a peu de choses à reprocher concrètement, en fait. Mais c'est un film qui, qui, qui manque de quelque chose pour, 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 t'attra- pour t'attraper toi en tant que spectateur, je veux dire, averti, et, adulte et averti.
0: Et je trouve que c'était pas forcément quelque chose que tu retrouvais dans tout en haut du monde sur cet aspect-là. Ben oui, vous
2: avez sans doute raison, les gars. En plus, ça me fait penser à justement une des, enfin, un, un des deux points scénaristiques qui, moi, m'ont posé problème, c'est... Euh, vers la fin du film, il y a une scène dans une mine où euh, Calamity va. Euh, va. Euh perdre sa lampe et se perdre dans un, dans un boyau. Euh, et euh, en fait, euh, au moment où euh, elle perd sa lampe et qu'elle se retrouve dans le noir, là, on est vraiment... Enfin, je trouvais, en tout cas, moi, j'étais saisi et je, j'étais vraiment euh, avec elle et j'avais vraiment peur pour elle. Et euh, malheureusement, c'est résolu tout de suite et elle se sort de là comme par magie. Et ça, c'était quand même vachement décevant, je, je trouvais, personnellement. Donc euh, oui, sans doute, vous avez raison que le, le, le film manque peut-être... Euh euh, d'âpreté ou de dangerosité que tout se déroule de manière peut-être un peu trop euh, sans heurts. mais euh, voilà moi en tout cas j'ai pas boudé mon plaisir euh, qui, qui fut grand euh, en, voyant, en voyant ce film quoi. bien sûr enfin, je trouve quand même que ce après tout en haut du monde qui était déjà un bon film euh, je trouve que c'est déjà euh, c'est une belle promesse pour, euh, pour euh, la suite de la, la carrière de, de ce mec là et en plus je trouve que l'animation a une certaine naïveté dans les scènes les plus simples, les plus posées. Et autant, elle peut être hyper fluide, notamment en tout ce qui est l'animation des animaux, le chien, etc. Et quand ça, quand ça s'accélère, la, la, l'animation reste assez impressionnante, quoi, je trouve,
0: personnellement. Tout à fait, ben non, on le recommandera malgré nos réserves. Merci, messieurs. On va passer tout de suite à Possessor de Brandon Cronenberg. Changement
2: d'ambiance.
0: Interface is active and we're at full power.
1: Watch your levels this time.
0: You just make sure you pull the trigger on the way out.
1: After initial binding, you'll be locked in with no loss of control permitted during this performance. We can't afford any mistakes on this one. Good. Very good.
2: Après trois cours et un long métrage baptisé Antiviral en 2012, Possessor, c'est le nouveau film écrit et réalisé par Brandon Cronenberg qui aimerait sans doute qu'on ne le réduise pas au rang de fils d'eux, même si officie sur le même terrain car jadis son papa, soit celui d'un cinéma fantastique empreint de mutations, d'hybridation entre le corps et la machine, de questionnement sur une humanité indissociable d'un amas de chair et de sang, etc. Enfin, il aimerait bien le Brandon. Euh, donc, coproduction Angleterre-Canada, Possessor a été dévoilé au festival de Sundance avant de se tailler un beau petit chemin dans le circuit des festivals de films fantastiques, remportant pr- plusieurs prix à CGS ou à Gérard May où il a obtenu le grand prix du jury, un jury présidé par Bertrand Bonello. Nous, petits Belges, avons pu découvrir le film via l'édition online du BIF, le Brussels International Festival of Fantasy Film. Néanmoins, même si le, le festival il est clos maintenant, euh, vous pouvez quand même voir ce film, si vous en avez envie. Euh, notamment sur Amazon Prime, iTunes, et le film est également sorti en DVD Blu-ray chez The Jokers Edition. Alors, le film ça commence un peu comme la totale de Claude Zidi. Euh, Tassia Voss est une tueuse à gages très spéciale qui cache sa véritable activité à son compagnon Michael et à son jeune fils Ira. Mais Tassia ne flingue pas bêtement des gens comme Thierry Lermite ou Arnold Schwarzenegger, non. Grâce à une technologie de pointe, elle emprunte le corps de certaines personnes pour aller zigouiller leurs proches. Un peu comme si vous étiez téléporté dans le corps de Melania Trump pour tuer, enfin vous aurez compris. Alors qu'on sent que son activité commence à peser sur sa santé physique et mentale, Tassia accepte une nouvelle mission et se retrouve dans la peau de Colline, fiancée à la fille d'un chef d'entreprise plein aux as qu'elle va devoir liquider. Mais vous vous en doutez, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme prévu. Donc, tournée à Toronto, le film est interprété par Andrea Riceborough et Christopher Abbott dans les rôles principaux. Mais on y retrouve également cette bonne vieille gueule de Sean Bean et euh, cette bonne vieille gueule également de Jennifer Jason Lee. Que personnellement, je, je me dis, elle ressemble quand même à Jennifer Jason Lee, mais il a fallu attendre le générique de fin pour me le confirmer.
3: J'ai à chaque fois pareil.
2: Ben Lucien, tiens, tu commences.
3: Ah ben ça tombe bien. Euh, bah ouais, on est face à un, à un film euh, hyper visuel et qui se veut, euh, qui se veut relativement euh, original sur ce point, mais d'un visuel totalement cosmétique. Euh, rapidement, ça tourne, genre très rapidement, après quelques secondes, minutes, ça tourne à vide. Euh, et il y a clairement moyen de décrocher. Euh, tant pour moi, il est difficile de, de, de comprendre où le, le fiston euh, Brandon Fly Cronenberg veut en venir. Euh, un peu comme dans Antiviral, euh, son précédent film, et un peu comme euh, dans, 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 dans le cinéma de papa, euh, il a repris tout, tout l'univers visuel de, 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 de son père, poussé tous les curseurs à fond, mais euh, c'est comme s'il avait laissé toute la substance euh, de celle-ci en route pour, faire, pour en faire de simples hype gimmicks, on va dire. C'est, c'est particulièrement ennuyeux, c'est, c'est particulièrement vain, c'est... C'est dommage parce que le film a des, des, je veux dire, des fulgurances d'originalité, que l'intrigue qu'elle instigue et la thématique du, du, du personnage qui se perd euh, elle-même dans la, dans, la, dans la conscience des autres sont des idées plutôt engageantes, mais ça ne va jamais plus loin que la, la pure évocation graphique. Et puis surtout, c'est, parce
0: que c'est, extrêmement, c'est parce que c'est extrêmement mal raconté. Exactement. C'est un film qui est catastrophique dans sa narration. Je veux dire, tu... Tu parles de ça, il y a des fulgurances, oui, il y a des fulgurances visuelles, mais qui sont complètement déconnectées au final du, du récit parce que on goûte vraiment dans des. Le film s'appelle Possesseur, mais pour moi, c'est, c'est un film qui n'est pas du tout habité. C'est vraiment un film de, de mort-vivant. Et tu, on, tu blaguais sur le fait que tu avais peiné à reconnaître Jennifer Jason Leigh, mais moi, je trouve que c'est, c'est triste. as l'impression qu'elle, qu'elle est morte à l'écran, quoi. Je veux dire, si tu te dis que Brandon Cronenberg convoque Jennifer Jason Leigh pour lui uniquement pour le, une sorte de réminiscence de ce qu'elle a été dans l'existence de Cronenberg, c'est hyper triste. Je veux dire que Jennifer Jason Leigh, on l'a vu quand même il n'y a pas si longtemps chez Tarantino, elle avait des, encore des, quelque chose à défendre. Là, c'est,
3: c'est une tristesse
0: sans nom et, et, et je trouve euh, que c'est, au, c'est au-delà de l'aspect physique, c'est juste elle n'a pour moi rien à jouer comme euh, Andrea Riseborough qui est une super actrice mais pour le coup, au bout de, de, de 10, 15 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle joue? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Pourquoi elle cache, elle cache certaines choses à, 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 son, à son équipe? C'est pas du tout clair. Le film est foireux dans sa narration et te perd complètement dans ça. Et en plus, quand il réfléchit au fur et à mesure, c'est bourré d'incohérences. Ça ne va pas. C'est le, le concept qu'a moqué Olivier au, au départ, mais au final, moi, c'est un, un concept de série B que je, je suis preneur, mais faut, faut le tenir. Faut, faut pas prendre la pause constamment. Et ce film qui aurait pu me séduire par son postulat de série B, en fait, ne le tient pas du tout sur la longueur. Et je ne sais même pas du tout ce qu'il raconte, au final.
1: Oui, et effectivement, en plus de ce qui est dit, et je vous rejoins sur le manque de clarté, et un film qui, malgré son pitch, qui moi aussi aurait pu m'intéresser et qui a des ambitions formelles, on l'a dit, mais en plus de tout ça, on a parfois des scènes qui qui valent un peu les, les feux de l'amour en science-fiction, avec effectivement euh, des scènes avec euh, l'amante, euh, la femme, la maîtresse et en même temps la, on prend de la coke dans le fauteuil etc. Ah,
3: les feux de l'amour, t'es gentil, hein, on dirait aussi euh, simplement une une pub euh, pour Rick Owens quoi. Le,
1: le film aurait pu durer euh, 30 minutes de moins euh, tranquillement sans que, enfin j'allais dire sans que sans qu'il perde son de son contenu, mais plutôt justement il aurait à mon avis gagné en en cohérence. Je trouve que on en parlera à mon avis sur le film d'après mais et en plus de ça je trouve qu'il y a un problème de, de, de violence euh, avec une certaine complaisance à, à filmer cette violence à, à s'apesantir longtemps avec des longs plans sur le euh, quelqu'un qui se fait tuer où on voit les dents éclater où on voit l'œil gicler ouais. des, des choses très 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 longues sans forcément que ce soit justifié par... Euh,
3: bah, y a, c'est, 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 je reprends une, une scène euh, non, à laquelle tu fais allusion je pense qui est vraiment euh, purement un, un clin d'œil euh, un peu, euh, un peu de petit malin euh, qui est faux au spectateur. Aller chercher Sean Bin, qui est très connu, enfin, c'est, c'est devenu un mème sur internet pour mourir à chaque fois et essayer de le tuer, mais plus que d'habitude. Quoi. Enfin, c'est vraiment ça l'idée. Quoi. Ouais, si on avec, va déglinguer le déglinguer à postulat, l'écran.
0: Avec le postulat, on va spoiler. Quand ouais, ouais. le mec ne meurt pas. Exactement. Je te dis, mais c'est, c'est, ça devient un mème inversé. Quoi. C'est. c'est, c'est... C'est, c'est assez problématique. Et moi, en fait, cette idée en fait, de, 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 de gros trou trous qu'un castal le récit dans ses articulations fait qu'au bout d'un certain temps, le plaisir que j'aurais pu avoir du postulat de base, je finis par le remettre en question en me disant ce postulat de base est déjà de base crétin. Parce que tu te dis, en fait, le fait d'investir d'un corps pour aller en tuer un autre dans une soirée où tout le monde est là n'a plus de sens puisqu'en fait, elle ne va pas dans la soirée, elle va les tuer sans aucune audience, etc. Donc, il n'y a aucune aucune utilité à faire ça de ce point de vue-là.
3: Il faut, il faut lire et écouter Brandon Cronenberg, je sais pas si vous avez, si vous avez jeté un oeil, euh, j'ai, j'ai lu des très courtes interviews de lui autour du film, tu, tu sens que le mec, il a, en fait il en a juste rien à foutre de ce qu'il raconte, enfin je veux dire, il, il évoque des trucs, mais vraiment tu te dis, le mec, concrètement, il a envie de se faire plaisir, enfin vraiment, c'est ça qui ressort, le pur cosmétique c'est de la pub et rien d'autre, enfin je veux dire...
1: C'est vrai que c'est déceptif, parce que comme tu le dis Manu, on a une première altercation qui se passe dans cette fête avec beaucoup de monde, qui promet quelque chose d'assez savoureux, d'assez croquant, et finalement on n'en fait rien vu que, vu qu'on finit par le, par le faire dans une cuisine désertée de, de tout le monde. Donc effectivement, le postulat de base ne sert plus à rien, à quoi ça sert de prendre l'identité d'un autre pour commettre le meurtre, puisque de toute façon... On le fait isoler et en plus, du point de vue du spectateur, c'est assez déceptif. C'est jamais
3: expliqué ce truc-là, c'est jamais expliqué, mais d'où sortent ces gens Enfin, tout ça, c'est juste du. Voilà, c'est concept, concept, les gars, on y croit et on laisse tomber le reste. Qu'est-ce que t'en penses Allez,
0: Olivier, tu vas vas (rire) nous parler des petits daddy issues de de Brandon, c'est ça
2: Ouais, mais vous êtes super dur avec ce film. Euh, Non, non, moi aussi, je je vous rejoins. En effet, c'est super faible, c'est très mal raconté. Euh, On n'en a rien à foutre au bout de deux secondes. Enfin, pff, ouais, ça, ça s'effondre très très vite. En effet, moi, le, po- le postulat de base, pourquoi pas, je suis comme vous, hein. mais euh, très vite, elle doit être euh, le, le, le conjoint de quelqu'un. Mais euh, c- c'est impossible. De... Et tout de suite, la... la, la, la... La fille de ce chef d'entreprise qui est joué par Sean Bean euh, sent qu'il y a un truc bizarre, mais forcément, je veux dire, ça ne tient pas debout deux secondes, ça ne pourrait pas exister. Bah, D'autres façon, ça ne pourrait pas exister, mais bon, ça ne tient pas debout. En plus, la manière dont elle s'entraîne juste avant, elle te montre une scène où elle s'entraîne, mais qui, <rire> c'est genre, en deux secondes, tu vas répéter, tu vas choper le timbre de voix de quelqu'un, mais bon, bref, c'est stupide. Euh, et puis, euh, bah, je sais pas, mais. Euh... Il y a un échec. Enfin, on essaye de le bourgeois avec des 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 références à des vibromasseurs, à, à, à on prend de la coke, euh, on montre une espèce de créature transgenre. Enfin. C'est, ou alors une espèce de, de film porno dans un truc où euh, genre le, le mec c'est censé être un, un boss super euh, important de l'IA, il est à la pointe sur l'intelligence artificielle et tout, et il y a encore des mecs qui bossent euh, <rire> dans le sous-sol de son usine à essayer de reconnaître des rideaux, euh, c'est complètement ridicule dans des films porno, c'est complètement ridicule ce truc-là et, euh... <rire> <rire> genre, genre...
0: Non mais là, c'est, tu, 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 c'est, c'est, c'est un aspect caractéristique du, du film, c'est que tu ne crois pas du tout à l'univers qui qui t'est, qui t'est amené quoi en fait.
3: Non mais c'est, c'est presque c'est presque un tour de force avec la, la manière dont, dont dont le truc ne prend mais jamais. C'est-à-dire que de la scène d'ouverture, enfin vraiment, tu vois un truc, tu te dis ok qu'est-ce qui se passe, ok j'ai compris ce qui se passe, ok j'en ai rien à foutre. Mais c'est vraiment comme <rire> ça que ça se passe. Hein. Faut, je, je, c'est vraiment ça qui se passe. C'est assez mais, dingue. En fait, Et en fait c'est pas...
2: ouais. Ouais. moi je trouve que c'est pas vrai parce que la scène d'ouverture pourquoi pas, tu vois? Mais bon, en tout cas, euh, on peut, enfin, moi, en tout cas, j'achète la scène d'ouverture, bref, on s'en fout. Euh, et après, elle parle avec Jennifer Jason Lee, et puis elle lui dit, euh, elle lui dit, oui, je vais rejoindre Michael. Et puis, euh, Jennifer Jason Lee la regarde, puis elle lui dit, « Mais vous n'êtes plus avec Michael !» Et tout de suite après, boum elle, va, elle, va, elle, va, elle retourne justement dans sa famille. Et tu te dis « Mais c'est quoi ce truc ?» Enfin bon, bref, il y a déjà plein de trucs qui sont mal racontés. Et puis alors, y a le recours à des espèces de plans, genre à la colorimétrie à fond, super shaky et tout, pour, comme des espèces de, de rustines scénaristiques où sans doute que Brandon Cronenberg se dit qu'on comblera nous-mêmes les trous de son scénario. Et puis voilà, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'accumuler de la violence graphique euh, et, du, et du sexe, qui est en fait, finalement, le, un peu, euh, un, peu le, un vice du cinéma Faux. d'exploitation, quoi, et euh, dans lequel a débuté son papa. Mais alors, il, 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 il met de la, de la cosmétique là-dessus, avec une espèce de spleen urbain 3.0. Mais alors, en fait, c'est un film clairement Z, qui est drapé sous une espèce de halo arty. C'est c'est. Puis alors, c'est énervant, il, il, c'est énervant et il, il fait, euh, il, il, il joue des, des jeux de symétrie, de reflets une esthétique glacée qu'on a vu mille fois. Et alors. Euh... Il sait pas raconter avec sa caméra quoi il fait tout le temps des, des, des espèces de super fortes contreplongées juste pour mettre le juste pour filmer le plafond et mettre le, le personnage dans une espèce de truc symétrique et
3: c'est c'est
2: con c'est moche ça sert à rien
3: <rire> mais en fait ouais, c'est ça ce qui est, ce qui est énervant c'est, c'est en plus c'est c'est qu'on sait que ça, ça il va y avoir un public pour ça enfin, ça ça va il va le, le mec va, va va jouir d'une certaine hype mais ce que tu, ce que tu viens de dire là, là à l'instant sur, sur la manière dont ils il filment ces objets je vais dire c'est, c'est, c'est assez intéressant moi j'ai à plusieurs moments pensé à, à la série Mister Robot ou, ou à Drive de, de Refun, j'ai pas mal pensé à Refun dans, dans les côtés que j'aime le moins il se trouve que j'aime plutôt Drive
0: ça serait plutôt le, le Refun de, de Only Go Forgive ou ce genre de choses on est d'accord mais
3: j'ai, j'ai pensé oui, oui, c'est, j'ai p- beaucoup pensé à Refun sur, sur, sur ces deux films que tu viens de citer mais euh, par rapport à, à Mister Robot ou à Drive qui sont deux films et séries que, que, que j'apprécie plutôt c'est dans son rapport je vais dire à la frag- fragmentation du cadre que, que le film utilise beaucoup, dans les deux précité donc dans, dans mister robot et drive le montage le découpage et le temps passé à poser l'univers et les personnages etc permettent d'éviter en fait tout, tout ce côté choc et chic qui ne sert absolument à rien chez euh, chez euh, chez Brandon fly comme j'aime bien comme j'aime bien l'appeler désormais
0: c'est c'est la, ouais, c'est la caricature vraiment d'un, d''un cinéma d'horreur un peu branchouille comme on peut en voir assez assez régulièrement année après année bah, de
3: plus en plus c'est ouais. un
0: peu Voilà, c'est un peu, non, c'est pas de plus en plus, mais c'est un peu tristou qu'on mette autant à l'honneur ce ce type de cinéma-là qui en fait se revendique du genre, mais n'arrive même pas à en dépasser les codes ou les investir ou quoi que ce soit, et en fait ne ne propose qu'un truc digne de figurer dans une allée d'un musée d'art contemporain et pas du tout dans une salle de cinéma.
2: Ouais, et encore, franchement. euh... Encore. (rire) Bref on va s'arrêter là sur le film et euh, je vous propose que nous passions euh, à un autre genre de morceau qui s'appelle The Nightingale
3: I'll sell my rock I'll sell my wheel
1: sell my only spinning wheel You know what it's like to have a white fella take everything you have don't you <tousse> To buy My
3: love
2: of a sort of What's your name again?
3: Claire. I'm not your boy. I'm Mangana, the blackbird.
1: I wish, I wish, I wish in vain
3: You white ones go fast, fast, fast. Get nowhere. Ah! I go slow.
1: I wish I had my love again bird forest. Suddenly,
2: Malgré un prix spécial du jury à Venise en 2018 accordé par un jury présidé par Guillermo del Toro, Doublé d'un prix Mastroianni du meilleur espoir pour le jeune comédien Baikali Gadambar, The Nightingale, deuxième film de la scénariste et réalisatrice australienne Jennifer Kent après The Babadook. En 2014, n'a pourtant guère trouvé de distributeurs dans nos contrées. Peut-être tout bonnement car il est très difficilement sortable. Trop arty pour les multiplexes, trop hardcore et genré pour les réseaux à réessayer. L'œuvre de Jennifer Kent se taille pourtant une réputation d'expérience cinématographique viscérale et sulfureuse depuis de longs mois. Auréolé de cette réputation, il arrive maintenant en Blu-ray et DVD chez Condor Film et en VOD, il est disponible sur Amazon Prime notamment. Alors alors qu'il aurait pu s'appeler « Au temps béni du Commonwealth », le film emprunte son titre, le Rossignol donc, au surnom de son héroïne, Claire Carroll. Nous sommes en 1825 en Tasmanie, euh, c'est donc une île au sud-est de l'Australie. À l'époque, l'île est colonisée par les troupes anglaises qui ont transporté des bagnards. Claire est donc une bagnarde d'origine irlandaise, elle parle en gaélique d'ailleurs, qui est appréciée pour ses dons de chanteuse et à qui le lieutenant Hawkins a accordé une hutte, le droit de se marier et de commencer une famille. Après six ans de travaux et de faveurs, on l'imagine au lieutenant, Claire rappelle que sa liberté doit lui être rendue. Hawkins refuse et ce différent va tourner très, mais alors très, très mal. Lors du reste du film, notre héroïne très, mais alors très, très énervée décide de se venger et s'adjoint les services du guide aborigène Billy pour se lancer à la recherche d'Hawkins et de ses hommes, partis à pied dans la nature sauvage pour rejoindre la ville de Launceston. Alors, Claire est interprétée par Aisling Franciosi, vu dans Game of Thrones ou dans Jimmy's Hall de Ken Loach. Hawkins est interprété par Sam Claflin, vu lui dans la série des films Hunger Games. Et c'est donc le nouveau venu by Ganambar qui interprète le guide Billy. La photographie du film, dans un format très peu rectangulaire, je pense ça doit être du 1.66, est signée du polonais Radek Lachuk, qui avait déjà travaillé sur Mr. Babadook. Alors, nous avons décider un format un peu spécial pour ce film. Euh, on va faire en deux temps. Donc on va commencer très vite par un tour de parole où chacun va dire rapidement son avis, sans spoiler. Et puis nous parlerons ensuite euh, librement du film en full spoilers. Donc euh, en une phrase, Luc... euh, non, qui a décidé qui de commencer C'est Julien Rombaud. Julien Rombaud en une phrase.
1: Pendant une heure, un film âpre et puissant avec des scènes très fortes et pour la suite une accumulation de violence qui finit par lasser, voire affrôler la complaisance.
0: Manu Un mot, électrochoc. Lucien
3: Pour moi, le génie du film c'est d'arriver à être à la fois insoutenable, ignoble et effroyablement chiant. Mais je, je terminerai par citer une phrase que je viens d'entendre dans la bande-annonce, qui est « You don't want trouble, but sometimes, troubles want you
2: ». Ok, et je finirai en disant que c'est un film âpre, désagréable, mal aimable, mais cathartique, émouvant, passionnant. C'est vraiment un film que je regrette de ne pas avoir vu en salle, car si l'expérience immersive eût été au rendez-vous, je crois que j'aurais pleuré et à plusieurs moments. Et maintenant, un petit interlude musical.
1: What'd you think of the season finale of Game of Thrones? <gasps> right? Oh, no, 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 that no, 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 I'm reading the books. Oh, oh sorry, sorry. sorry, saw sorry, the first sorry. book.
3: And he reads slow. No.
0: <laughs> 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 We can never talk
2: about, in <laughs> We're oh, never gonna
1: good, talk about it. never We're That's good, that's
0: good. Okay. <laughs> no, <laughs> you're right. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Hey, mm
1: hmm. Hey, has anybody seen that new Russell Crowe thriller? Because let me tell you. Ah! Ah! Ah!
3: Sorry, it's
2: just. Bon, et donc, euh, Julien, vas-y maintenant, développe full spoilers, lance les hostilités.
1: Bon, je ne sais pas si je vais beaucoup spoiler, mais oui, en effet, euh, on a, euh, pour moi, un film, euh, bon, on l'a dit, viscéral, sulfureux, euh, très fort, euh, où, t- dès le début, euh, tout concourt euh, à l'oppression de son personnage principal. Euh, l'atmosphère est poisseuse, elle est boueuse, le regard des soldats sur cette femme qui est vraiment vue comme un morceau de viande, euh, tout 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 est malsain euh, et tout concourt à l'oppression, comme je le disais jusqu'au format du film dont tu as parlé, avec un cadre très serré qui qui renforce encore ce ce sentiment anxiogène et ce sentiment que que quelque chose de grave va arriver et ce qui arrive et puisqu'on peut spoiler avec un, un plusieurs viols et un infanticide euh, alors bon puisque je crois que ça va être notamment au cœur du débat, je trouve que le film est cru bien sûr euh, mais je ne dirais pas que la violence justement est complaisante, et en tout cas sûrement pas dans la première moitié du film parce que si les scènes euh, sont abjectes, on l'a dit, euh, difficilement regardables assez insupportables je, je trouve que la mise en scène n'est jamais ostentatoire, qu'elle n'est pas dans une complaisance, on en a parlé avec Possessor je trouve qu'il y a plus de plaisir à voir ce, chez Cronenberg chez à, à, à jouer avec cette, violence, avec cette violence complaisante que ici où elle est vraiment au service du récit et je, je, je trouve que euh, voilà il y a quelque chose de très viscéral, de très cruel, et jamais mais jamais sans exagération. Le problème selon moi, c'est que il y a une accumulation de scènes, et, et, et non seulement elles s'accumulent, mais en plus elles sont souvent longues, et euh, l'ensemble fait que dans ce déchaînement de violence, petit à petit je trouve qu'on arrive à, 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 à être agacé, à sortir, d'autant plus que le, le dernier tiers du film patauge un peu, je trouve qu'il perd son rythme, et, et je trouve que du coup, les scènes violentes qui sont nombreuses et de, de, deviennent un peu absurdes, deviennent un peu ennuyeuses, et détestables, parce qu'on a un trop plein de choses, parce qu'on a, on a une violence qui n'en finit plus, on a, on a notamment la mort d'un des, d'un des soldats qui a concouru à, à l'agression de, de cette fille, euh, qui meurt aussi là, là, là encore avec euh, une longue scène, beaucoup de gros plans sur sa tête en train de se faire défoncer enfin, bref, il y a, y a une longueur dans ces scènes qui si elle est forte et si je suis très heureux de voir des films comme ça euh, qui puissent exister et, qui, que, et qu'on puisse encore avoir des expériences immersives finit quand même par lasser et la violence euh, se fait absurde au bout d'un moment moi j'ai eu un, un trop-plein maintenant je ne dis pas que c'est une mauvaise idée parce que bon quand j'entends Manu dire électrochoc Effectivement, je préfère 100 fois avoir des films comme ça que des films dénués de substance et sans aspérité.
0: Mais ju- juste, je t'interromps 30 secondes, je te prends la parole 30 secondes, mais est-ce que tu ne penses pas justement que c- cet aspect-là, ce rapport à la violence que tu, tu, où tu sens une forme de répétition qui s'émousse à ton sens au fil du récit, ne fait pas partie prenante du projet du film
1: si, mais je crois que par le, que par le rythme, dans la, dans la, ouais, dans la dernière moitié patauge, et peine à trouver vraiment sa fluidité, qui, qui est pourtant présente au début, je trouve qu'elle perd en force. Et ce qui, ce qui m'a étonné, mais alors là, c'est vraiment une question que je vous pose, c'est que, finalement, je, 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 n'ai pas tant d'empathie pour, pour le personnage féminin, alors que, au début, on est révolté, qu'on a envie de, qu'on a aussi envie d'être dans cette vengeance, ou en tout cas, si on n'est pas nazi, qu'on a quand même envie que, qu'il se passe quelque chose et qu'elle réagisse, mais je trouve qu'on manque d'empathie avec elle. Je ne sais pas pourquoi, par exemple. J'ai réfléchi, j'arrive pas à savoir.
3: Je pense que le, le, le film paye aussi, en effet, qu'on n'ait pas pu le voir en salle. C'est un film que, même si, comme je viens de le dire, je n'ai, j'ai, j'ai peu aimé le film, c'est un film que j'aurais voulu voir en salle, évidemment. Et qu'en en fait, il y a, y, a y, y a un réflexe presque de spectateur à un moment... Et que, qui marche au début et puis sur le long terme. Euh, enfin, le, c'est pas le, sur le long terme. Au, au, au long du tout le long du film, à un moment, tu, tu, te, tu, 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 tu prends de la distance parce que parce que c'est compliqué de faire autrement. Et malgré le fait que la, la mise en scène du film même essaye en permanence de de, 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 de t'impliquer là-dedans.
0: À mon sens, je suis pas forcément, je suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a clairement une une bascule à un moment narratif du récit puisque là on, on spoile complètement puisque donc as ce récit qui s'installe comme un récit de vengeance euh, très dirigé de, de la part du personnage du, du fait de l'exaction qui qui a été commise donc qui est, qui est sans équivoque sur ce, ce qui s'est passé donc qui drive le récit de manière très claire et il y a un moment une bascule qui s'opère au moment du au, au milieu du récit et c'est là où je, je trouve que justement le film est hyper intelligent dans sa manière d'aborder le genre qui est le, le, le genre du rap, du rap and revenge, qui est toujours un genre généralement quand il est bien fait, quand il n'est pas fait par des tocards, et généralement un, un, un genre assez, dé, assez déceptif. Parce que y a, y a rien qui se résout dans ça. Et donc, on finit plus brûlé que, 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 que sauvé, entre guillemets. Il n'y a, a pas de salut dans, dans, dans cet acte-là. Et je trouve que là où elle renouvelle la chose, euh, Jennifer Kent, et où elle est très habile dans, dans ça, même si elle se défend, a priori, dans les interviews que j'ai pu voir, d'avoir fait un rap and revenge, euh, d'avoir fait un, un film de vengeance, ce qui, à mon sens, qui est clairement le cas du film, c'est euh, comment, de ce, ce cas singulier... Euh, qui est cet acte qui est commis envers cette cette jeune fille Euh, elle va étendre ça à à l'histoire du pays et comment elle va va faire dialoguer euh, à la fois ben, Billy et, et Claire sur, sur l'ambivalence, entre guillemets, de ce qui lui est arrivé et à, à quel point ça représente une goutte d'eau par rapport à ce que euh, est l'ampleur de, 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 de l'histoire de, du massacre du peuple aborigène. Donc voilà, je, je trouve qu'à ce niveau-là, le film est d'une intelligence et en plus, il le, fait, il le fait pas de manière sentencieuse, il le fait avec les codes du cinéma de genre. Là où, pour le coup, on parlait de, de, d'un, d'un, d'un cinéma de genre qui tournait à vide chez Cronenberg, là, c'est un cinéma de genre qui est vraiment investi dans ce que en fait quand il est bien fait ce cinéma là doit véhiculer et c'est suffisamment rare il y a tellement tellement de films qui essaient de bêtement appliquer des codes sans en comprendre l'essence ça ne peut pas être plaisant et, et, et pour le coup elle y met la distance et elle, elle tient ce récit tout du long moi je trouve.
3: Mais c'est là que, quand je t'entends parler, Manu, je me dis que l'échange va être intéressant parce qu'en fait, je suis parfaitement d'accord avec toi, sauf que j'adopte le point de vue opposé. C'est-à-dire que je vois exactement la même chose que toi, sauf que moi, ça ne, ça ne, ça ne me plaît pas, simplement. C'est-à-dire que oui, elle tente de, de réinventer de ce genre du, 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 du rape and revenge, qui est souvent... Euh, plus, je pense plus... pas
0: qu'elle tente, elle tente de le réinventer, elle le réinvestit. C'est, oui, c'est, enfin, c'est, 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 c'est très ça différent. Que je veux c'est pas dire. un truc de petit malin qui se croit on au-dessus. Elle se croit pas au-dessus du genre, je pense.
3: Je pense pas. En tout cas, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle dit clairement en interview. Mais euh... ça, le, le Rap and *Revenge* est souvent plus plutôt, je vais dire, plus cartoonesque et, et crapoteux qu'autre chose. Ce qui peut le rendre euh, fun, en fait, mais, mais souvent douteux. Le problème ici, dans, pour moi, dans ce cas-ci, c'est qu'elle, c'est qu'elle part tellement dans toutes les directions que ça devient nettement plus problématique. Et en fait, pour moi, la mise en parallèle des luttes féministes, raciales et, des, et d'autres minorités, parce que ça, ça va plus loin que juste ce que tu disais euh, brièvement au début, la métaphore de cette violence systémique me semble manquer, au, disons, au minimum de discernement. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, alors après, ça rentre dans, on rentre dans un débat qui est purement philosophique. Euh, on peut questionner l'intérêt de la, la, je veux dire, la, la, la radicalité d'un discours engagé. Après, moi, je suis certain que, que, que mon intérêt, il se, il se situe ailleurs. Il se situe plutôt dans, je vais dire, dans, une, dans une finesse que je ne retrouve jamais dans le film.
0: Le discours qui émerge du film, il émerge par, par les actes et par le parcours du personnage. Ce n'est pas quelque chose qui est apposé au film. Et ce n'est pas un film qui, à mon sens, comme tu, voudrais le, tu le laisses entendre, s'éparpille dans pleine direction. Pour moi, il est assez, il est assez clair dans sa, dans, dans sa direction et dans, dans le chemin qu'il emprunte. Et il n'est il est pas aussi schématique, à mon sens, qu'on pourrait le qu'on pourrait le penser. Ah, pour moi, les, la simple, la le simple, simple Les antagonistes de, de Claire sont au final plus nuancés que tu peux le trouver dans d'autres films du, du même genre, à mon sens. C'est, c'est, le, le film est plus ambivalent sur ça.
1: Je ne suis pas sûr, effectivement, Lucien, que le film manque de finesse. Je pense que oui, il est, il est parfois au bulldozer dans, dans, sa, dans sa crudité, dans sa cruauté. Mais par contre, je trouve que l'écriture a quand même, justement, dans, dans comment elle imbrique effectivement le destin de Claire Claire, et en plus le destin de, de Billy et de tout le de sort des aborigènes, justement, elle, elle a quand même une ampleur assez, assez intéressante et... Ça et, dit et, 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 le, et le, pardon, mais le, justement, le personnage de Billy, je rejoins Manu, euh, représentatif de toute cette barbarie des, des blancs, des colons blancs qui, à la base, en Australie, en plus, étaient des, des, des bagnards envoyés, etc., euh, c'est, c'est quand même très fort et je trouve que euh, ramener, ramener ça à la fin avec ces deux phrases, quand il dit « This is my country, this is my home », après avoir subi... Euh, c'est
3: une horreur, ça, je suis désolé, de c'est une horreur.
1: Bah justement, euh, ouais, c'est une horreur, parce que par où on en est passé, c'est une horreur, mais je trouve que... Non,
3: c'est une horreur euh, cinématographiquement parlant,
1: quoi. Non, mais pourquoi une horreur euh, cinématographiquement
3: Non, mais déjà, pour, pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, pour moi, le simple fait de mettre, en, mettre ça en parallèle, c'est, c'est, c'est couper au, au couteau vraiment toute la finesse du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on est, on est sur des problématiques qui ne, qui ne sont pas les mêmes, et le... Et le qui sont extrêmement complexes, chacune d'elles, mais qui ne sont pas les mêmes. Et le film les traite en en parallèle, en permanence, ce qui pour moi me pose vraiment déjà un problème de base. Mais par-dessus tout, le discours euh, qu'on va appeler le discours final, mais le discours... euh euh, je veux dire, la dernière confrontation, pour moi, ça finit par agglutiner tout ça dans un pensum qui, en fait, c'est plus exactement ce qu'il doit penser. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas traiter un sujet, même si c'est un sujet particulier qu'on, qu'on, qu'on traite peu. D'autant, parce que je termine ce que je disais. Je, ne pense sur pas la, qu'a priori, scène, au
0: cinéma, tu, tu, n'es pas le droit de faire certaines choses, mais ça, c'est, je pas que c'est quelque de toi, chose hein. sur lequel je, 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 serais en désaccord profond vis-à-vis de toi. Je pense ah, bah, pas j'ai... qu'il y a de, de facto quelque chose qui soit, qui te soit pas possible.
3: Ah, je, oui, ok, bon ça c'est, c'est vraiment on est dans la sémantique pure. Mais... Ben oui, mais c'est de la sémantique, tu te dis qu'on on, on ne peut pas poser ces, ces deux types de narration avant même que la proposition soit faite,
0: tu la condamnes de facto en, 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 en tant que
3: discours et dispositif. Pardon si je m'exprime mal ce n'est pas le fait même que ce soit fait qui me dérange, c'est juste ce, que je, ce, qui, ce qui en ressort sur moi, c'est-à-dire quelque chose d'assez brouillon, à mon sens concrètement, d'un point de vue purement thématique. Je termine juste sur ce que je, dis, ce que je disais, parce que sinon je vais oublier, mais sur, sur euh, cette scène de, de confrontation finale dont je parlais. Tu en as bien parlé au début, euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être euh, fondamentalement jouissif, qui ne peut pas être une, un accomplissement en soi, et donc qui est euh, systématiquement déceptif. Mais en fait, le problème pour moi ici, c'est que, euh, en fait, cette scène, c'est la raison pour laquelle la protagoniste, comme le spectateur, a tenu jusque-là, en fait. Et pour moi, en dehors du fait qu'elle, soit, euh, qu'elle ne puisse pas être jouissive d'un point de vue, euh, je veux dire, émotionnel, voilà, c'est comme ça, comme tu dis, on est face à une impasse, le problème pour moi, c'est qu'elle elle n'aboutit à rien. Enfin, elle aboutit à un bordel, je veux dire, au niveau... Euh, je vais reprendre ce mot qui est dégueulasse, mais euh, au niveau thématique.
2: Moi, je suis absolument pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que je trouve qu'au contraire, que c'est extrêmement satisfaisant euh, d'un point de vue euh, scénaristique et en tant que spectateur, cette scène de confrontation finale. Parce que justement, enfin, tous les personnages sont des opprimés, d'une manière ou d'une autre. Hein, ils subissent l'oppression de quelqu'un ou de quelque chose, ouais, ouais. Ou d'une casse ou d'une autre, d'une autre division ou quoi que ce soit, les méchants y compris. Hein. Bon, très clairement, il y a un parallèle qui est dressé, notamment euh, sur la base du dialecte entre euh, entre euh, Billy et Claire. Mais justement, c'est ça qui est super. Enfin, moi, c'est ça que j'ai adoré dans le film, c'est que une des choses que j'ai adoré dans le film, c'est que à partir du moment où Claire s'est confrontée à la violence en tuant un type, et c'était long, et ça faisait mal, et on a bien vu que ça faisait mal, et on a bien vu que c'était long, et elle se rend compte que qu'elle N'est pas guérie, qu'elle a toujours ses visions, qu'elle a toujours mal au sein, et eh bien le enfin que, 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 que ça n'a rien changé, et eh bien elle, elle s'efface, elle, elle minore sa douleur par rapport à celle de, euh, de Billy, et, et leurs destins ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas vraiment une comparaison des deux, c'est juste que elle va minorer
3: sa douleur. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais tu dis qu'il a, qu'ils sont qu'ils ont des parcours totalement différents, ils ont quand même un parcours qui, qui, qui se suit très fort. Pas totalement différent. Je,
2: je dis juste qu'à ouais. un moment leurs leur parcours sont similaires, mais à un moment elle, 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 s'efface par rapport à ce que lui va symboliser. D'ailleurs, à la fin, t'as une résurrection et une extinction.
3: Cette, cette fin, elle, elle fonctionne assez bien, elle est assez jolie. Je suis d'accord. Mais tout fonctionne bien euh, dans ce film. Non.
2: <rire> Tu disais Quoi le contraire il y a minutes, à...
3: Qu'est-ce que j'ai dit Tu disais Quoi que
2: la, la scène de confrontation fonctionnait pas, alors que moi je trouve qu'elle fonctionne parce que justement, elle est plus dans ce rapport de. Non non, non est...
3: la fin, la, 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 la toute fin vraiment la toute. Oui non fin. non
2: tu... Non mais avant ça tu parlais de la scène de confrontation entre Claire qui va retrouver le lieutenant euh, euh, et qui euh, et qui lui fait un, un discours dont d'ailleurs je. En fait. J'ai, j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai pas encore saisi euh, j'ai, j'ai vu que le film qu'une seule fois exactement la teneur de ces mots mais l'impo, l'important c'est la manière dont elle se tient et qu'elle lui dit euh, la femme à laquelle tu as fait du mal euh, elle est morte euh, dans cette forêt en te en te pourchassant et maintenant de toute façon toi tu tu continues à vivre avec toute ta, toute ta saloperie euh, larvée et toute ta frustration et moi je m'en fous parce que euh, je suis une résurrection en tant que
0: spectateur dans ce type de film là je trouve ça hyper satisfaisant quoi tu as vu ça où c'est, c'est totalement inédit, en termes de, de, de pure expérience de spectateur, c'est totalement inédit c'est pas quelque chose que tu as vu auparavant quand, quand je parlais de réinvestir des codes et de réinvestir les, des, des archétypes elle le fait pleinement jusque dans cette confrontation finale qui ne ressemble à aucune confrontation que tu peux avoir dans ce type de récit là Julien
1: En fait je trouve que toutes les scènes de la deuxième moitié de film sont fortes mais je trouve qu'elles perdent un peu en teneur par, par l'accumulation des choses cette scène dans le bar avec la confrontation Indépendamment euh, prise toute seule, je la trouve magnifique. Euh, le, le, le plan quand elle tombe, qu'elle, qu'elle, qu'elle sort de l'embrasement de la porte, qu'elle, 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 est, qu'elle, qu'elle se laisse tomber après après tout après avoir enfin dit les mots à son, son oppresseur, je trouve ça magnifique. Mais
3: c'est, ce moment-là est très beau aussi. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est le, c'est le discours qu'il y a juste avant. Enfin, c'est le, 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 le monologue qu'il y a juste avant.
1: Le monologue dans le bar. Ouais. Mais peut-être Lucien disait ça, il finit par s'écarter du, du film parce que peut-être qu'on est obligé de détourner les yeux ou qu'on est obligé de se, s'extirper un peu de cette violence. Je crois que c'est ça qui est à l'œuvre.
2: Non, c'est thématique. C'est Lucien, ce qui embête Lucien, c'est
3: thématique. Non, pas que, parce que j'ai aussi plein de trucs à dire sur la forme. Mais d'ailleurs, c'est, c'est ça que je... Je trouve que, pour, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer ce que je disais, mais dans, dans cet échange que, qu'a la, la, la protagoniste avec, avec, avec Billy, en fait, il y a un moment où, enfin, concrètement, un, on, a, on est sur un champ contre champ qui est en quasi face caméra. Et en fait, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a rappelé un truc de, qui m'avait gêné dans, dans « Joker euh, ». C'est-à-dire que par le rapprochement qu'elle fait entre le, le, le personnage de Billy et, et sa protagoniste tout, tout, tout au long du film, cette mise en face directe entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran, et ce que disent les personnages, je ressens, je vois un discours qui ne prend plus de distance entre ce que te raconte la metteur en scène et ce que te racontent les personnages. C'est-à-dire que je vois directement la personne qui a écrit ce texte, il me dit ça à moi en me regardant dans les yeux. Et ce discours, pour moi, il est quand même problématique.
0: Mais ouais, attends, com- com- combien de films utilisent ce type de procédé Parce qu'en termes d'écriture, ce qui amène ce personnage jusque-là, par rapport à ce que le Joker, le film dont on a parlé, c'est quand même...
3: J'ai beaucoup plus de sympathie pour ce film-là que pour le Joker.
0: C'est, c'est effacer les deux heures qui sont passées auparavant. On n'est pas du tout dans, dans, dans le rapport de victimisation on est, on qu'il est, y a dans, dans, dans The Joker.
3: On est parfaitement d'accord, mais est, on a... est,
0: On est dans un, dans, dans un parcours qui n'a rien à voir. Donc, je ne comprends même pas la comparaison. Je peux comprendre le, 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 le fait de, de, que, tu, que, que tu n'apprécies pas ce, 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 ce trope de cinéma... De, non, ce même pas ça. ...de, de s'adresser seul... au spectateur de, de cette manière-là, mais c'est quelque chose que tu, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas euh, propre à ce film-là et qui n'est qui, qui non non bien sûr parce que The Joker The Joker est vraiment un, un film détestable là je suis désolé mais on n'est pas on ça joue pas dans la même catégorie on parle de cinéma là on parlait pas vraiment de cinéma quand on parlait de Joker quoi
3: je prends deux exemples euh, simplement qui sont récents, qu'on a évoqués en parlant de ce même plan dans, dans cette émission. C'est pour cette raison-là. J'ai aucun problème avec ce trop de cinéma, comme tu dis, en général. Oui, le, problème, mais, mais le problème, c'est que j'ai un problème, problème avec ce trop de chose. cinéma quand ce que. Ça dit pas la même chose, on est d'accord. J'ai un problème avec ce trop de cinéma quand ce qui m'est raconté à travers ce trope de cinéma me gêne. C'est juste, c'est juste ça que je veux dire. Mais, 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 Et c'est, c'est la, moment...
0: mais le problème, c'est le, ce, ce, entre guillemets, ce qu'elle dit. C'est l'aboutissement et l'accomplissement de ce personnage-là. Donc, c'est totalement incohérent. Donc. Ouais, sauf oui, qu'elle te le dit à toi directement. Oui, donc, c'est ça, oui, c'est bien ça, ça le problème. Bah parce oui. qu'on
3: pourrait dire alors la mais, même chose de n'importe mais, quel mais, film ça, et entre autres de, de Joker. Mais ça
0: arrive souvent quand le, 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 le personnage, le, le discours d'un personnage résonne comme une adresse au spectateur. C'est un problème quand c'est apposé au-dessus du film. Là, ça découle, ça découle du, de tout le parcours du personnage.
3: Ah, moi, j'aurais pas, j'aurais pas de problème si la si la, si la même scène est amenée d'abord pour moi avec un détachement entre ces deux discours, entre ces deux tra- trajectoires, pardon, et avec une un champ contre champ qui n'est pas quasi littéralement un face un face cam contre un face cam. C'est ça qui me pose problème. C'est purement on est purement dans le, dans l'interprétation formelle. On est d'accord, hein, mais c'est ça qui me gêne moi dans cette scène-là. D'autant plus, et je reviens là-dessus, que euh, et vous me dites le contraire, tant mieux. Peut-être que peut-être que j'avais pas, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas bien vu le film, j'en sais rien. Mais n'empêche que pour moi, ces deux personnages, leur trajectoire, elle est quand même intimement liée jusqu'à et à ce moment-là. Elle l'est toujours. À ce moment-là, elle l'est toujours. Et d'ailleurs, ils en discutent. Ils sont en train de partager leur douleur. Et c'est à ce moment-là que, en gros, t'as un personnage qui te dit bah, :« ouais, Nous, on, à ce moment-là, on, on, on les tue, quoi. »
2: Ouais, moi je je, je je vois pas trop où est le problème. Enfin, si je comprends, je comprends ce que tu dis, euh, je comprends ce que tu dis, Lucien, mais. Euh Ouais, je sais pas, je dois être un nazi mais euh, je, j'ai pas trop de problèmes parce que j'ai pas l'impression <rire> mais... que moi personnellement je, je suis un pro peine de mort Enfin, euh, et, et, et en même temps je, je, je comprends la douleur de, de Billy, je comprends que dans, dans, son, dans, son, dans sa tribu euh, peut-être qu'on faisait ça Enfin,
1: tu vois moi ça, ça pose et puis pas de ça soucis. se joue pas
0: à la même échelle, on en parlait encore ça se joue <rire> pas à la même échelle Donc ça voilà. se joue pas à une échelle individuelle en fait
1: et moi le fin, je, en fait, ce qui me gêne dans l'accumulation dont, dont je parle depuis le début c'est aussi que puisqu'on est en full spoil, c'est aussi que, à un moment donné, tous les personnages sont tellement nihilistes, horribles, dégueulasses, qu'il y a, a pratiquement aucun espoir, si ce n'est Billy, et si ce n'est, oui, ce pauvre vieil homme qui, qui est plutôt humaniste, mais qui en même temps est complètement misogyne avec sa femme. Bon, question d'époque, ok, pourquoi pas, mais c'est que on, on en vient à un déchaînement de violence qui, qui, qui... Quand je disais qu'il devient absurde, où on tue des gamins qui n'ont absolument rien à se reprocher, pratiquement où on tue euh, des, des aborigènes par groupe, juste parce que, en fait euh, ils il parlent pendant 20 secondes et je, j'ai l'impression que c'est là que ça devient peu, euh...
3: Je suis assez d'accord moi sur la mort, alors je suis pas, pas d'accord sur tout ce que tu viens de dire, mais sur la mort du gamin moi aussi je me suis dit, ok, what the fuck quoi, vraiment, il euh, y, y a un moment le, le, le méchant est tout à fait unilatéralement ignoble, pourquoi pas, mais il y a, y a un moment où c'est bon quoi, enfin je veux dire on a pas bah, besoin... je trouve que c'est de... plus
0: compliqué que ça <rire> C'est plus compliqué que ça, tu vois, je, par exemple, moi, un film sur lequel, c'est la, la, la vision qu'elle a de, 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 de entre guillemets, de, la, de l'esclavage à, à l'échelle de l'Australie, elle est assez proche de celle de, de Fletcher dans Manningo, je veux dire, dans, dans ce rapport de, de propriété, et, et qui fait en fait, effectivement, ça n'a aucune conséquence, et donc tu, tu, tu tues avec ce, ce degré de détachement, en fait.
1: Mais quand je disais que tout était pourri, c'est que c'est même pas que ce personnage-là, Manu, c'est aussi c'est aussi euh, tous les colons blancs, en, en quelque sorte, parce que ce groupe d'indigènes qui se fait massacrer, d'aborigènes qui se fait massacrer en fin de film, pareil, euh, on ne on, on les a pas connus avant, ils n'ont pas de passif dans le film, et tout d'un coup, pour vraiment une mini-broutille, et ils en viennent à un déchaînement de violence. Alors j'entends la folie des hommes et le détachement à tuer qui est, qui est devenu comme, euh, comme de laver une pomme, mais quelque part, euh, c'est vrai que ça, après deux donc, heures, c'est,
3: c'est, c'est, c'est quand même. Et dans, dans, cette, dans, cette, dans cette même idée, dans cette même direction-là, en fait, moi, j'ai aussi un problème c'est qu'à un moment, toutes ces choses-là sont extrêmement parlantes. Je les trouve un peu lourdes. Bon, voilà, c'est une question de où tu places tes propres curseurs aussi en tant que spectateur. Ça, c'est une certitude. Mais il y a un moment où moi, ça, ça me pose un pur problème dans la manière le film de, de, de m'emporter c'est-à-dire qu'à un moment, je vois en permanence des intentions. C'est-à-dire que je les vois tout le temps quand il tue le gosse. Je dis, ok, d'accord. Quand il va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il passe au bord de la route, qu'on voit la mer avec les, les, ces deux gosses, la maison qui crame. Tout, tout ça, tout le temps. Je me dis ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ok, l'intention, d'accord, d'accord, d'accord. Il y a un moment où moi ça me sort du film, et j'arrive à aucun moment. Enfin, ça, ça m'empêche simplement d'être, d'être, d'être porté par cette histoire.
2: Ouais, moi je suis pas d'accord, euh... <rire> de nouveau, euh, bon, que le, le, que le film soit lourd et clair dans ses intentions, euh, ok, soit, ça je peux tout à fait accepter comme discours, ça n'empêche que moi je le trouve extrêmement puissant. La mort du gosse, ben pour moi, euh, ça, ça, en... enfin, à ce moment-là, euh, justement, tu vois un peu une espèce de porte de sortie, tu vois une espèce de, euh, de peut-être d'éclairage un peu sur le, le personnage de... Euh, euh, de, de, du lieutenant où euh, tu vois aussi où tu te dis éventuellement si tu fantasmes comme un dingue tu peux te dire que, euh, que, euh, que le gosse va finir auprès de la, de la jeune Claire et que ça va bien finir mais non en fait parce que c'est pas, c'est, c'est pas ça son propos parce que son film il est dur il est âpre il est il est euh quelque part réaliste il y a un anti il y a une anti iconisation dans ce film
3: c'est vrai ouais. quelque
2: part euh, c'est pour ça que tu as un format euh, carré et il est sur l'humain et euh, elle elle voit elle voit pas de enfin pour elle l'humanité enfin euh, en tout cas dans ce film là et la manière dont euh, elle était organisée euh, entre oppresseurs et opprimés à ce moment là ne laissait pas de place à l'espoir ou en tout cas vraiment extrêmement peu et pour moi ça ça ramène ça très très fort à ce moment là euh, et donc du coup c'est pour ça que je suis choqué par, par la mort du gosse. Je suis choqué, ouais, mais je, pour moi ça me semble faire partie de son projet. Je suis choqué, pas au moment où euh, les, les, en effet, il euh, y a ce déchaînement de violence qui vient en plus là sans crier gare euh, contre les les, les aborigènes euh, quand ils quand ils sont sur le chemin là. Mais en même temps, ça me ramène à la scène à la scène qui arrive au bout de 20 minutes. Et donc ça, pour moi c'est c'est euh, sauf que cette fois-ci c'est Billy qui est victime et on se dit qu'il en a été victime des dizaines et des dizaines de fois. Donc quelque part ça remet les pendules à l'heure. Enfin euh, à chaque fois cette violence elle fait mal, elle est répétée, mais pour moi, il y, y a pas de, y, y, fin, c'est, c'est, c'est tout à fait justifié. Euh, ce qui est touchant
3: dans cette scène-là, mais qui, mais qui, mais qui, pour moi, rentre, rejoint encore un peu ce que je disais plus tôt, euh, c'est qu'en fait, euh,
2: Billy apprend qu'il est le dernier des hein, hein.
3: En effet, et, et qu'on voit simplement le, le, le personnage principal, dont je, dont j'ai, enfin, de, de, le, le Nightingale, en fait, euh, Claire. Euh, euh, Claire extrêmement euh, en fait euh, concrètement intérieurement bouleversé par ce qui se passe et c'est un des moments où j'ai été ému
2: moi le moment où, se, où elle, euh, elle, elle, elle l'aperçoit alors qu'ils se sont perdus qu'elle l'aperçoit qu'elle descend de la charrette et qu'ils se courent l'un l'autre et que là pour le coup il y a des vraies face caméra euh, en gros plan et que tu as les visages qui vont occuper vraiment tout le cadre bah là, moi, j'ai, j'ai, été, j'ai été fortement ému, alors que j'ai vu le film dans des conditions lamentables, quoi. Avec euh, ma nana qui se barre au bout de 20 minutes en me hurlant dessus, euh, en devant arrêter, baisser le son, mettre le casque parce qu'elle supporte pas d'être à côté. Enfin, c'est, 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 j'ai vu vraiment vu le film dans des conditions lamentables et il m'a, et pourtant, il m'a, il m'a transporté, il m'a, enfin, il, il, j'y ai pensé pendant deux jours, quoi. Et, et c'est et là, c'est là où je me dis, putain, l'expérience de la salle, putain, ça me manque parce que quand t'es, Excusez-moi, je vais prendre une expression qui, en général, n'est pas très agréable, mais quand tu euh, as passé ce deal d'aller dans la salle et de passer ton temps et de te, de te dire que tu vas aller vers l'œuvre, eh ben, si jamais tu en effet le, le, le la scène horrible tu te la prends dans la gueule au bout de 20 minutes et elle est bien bien horrible mais après le parcours cathartique tu le fais aussi en même temps qu'elle quoi
3: ah, mais ça c'est certain et, euh, et, et moi donc, je du pense coup, c'est, c'est pour ça qu'il
2: faut enfin tu vois c'est, c'est, ce, ce film ça, ça nécessite l'expérience. enfin pour moi c'est vraiment en salle qu'il qui, qui faut le découvrir il faut, faut pas le découvrir c'est certain, euh, moi, je... euh, même si euh, même si le film est tellement fort que finalement je suis quand même ému mais...
0: Oui,
3: je suis d'accord avec ça et c'est ce que je disais en intro aussi par rapport à ce que, à ce que disait euh, Julien, mais par rapport, tu parles du cadre, euh, je suis certain que je l'aurais ressenti différemment sur un écran géant, ça j'en suis, j'en, j'en suis persuadé. Maintenant, les, à nouveau, je suis désolé, mais l'utilisation du cadre, je, je vois plus l'intention qu'il y a derrière. Que ce qui, me, ce qui me procure directement. C'est-à-dire que l'idée est très réussie. C'est-à-dire que le. le, le c'est quasiment tout en lumière naturelle aller,
2: aller, en plus enfin, ça, ça donne ouais, l'impression. Aller chercher le,
3: le, l'organicité de l'environnement, le, 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 l'humain, comme tu dis, en, en plein cadre, l'humain comme un paysage, en fait, le, 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 ce schéma social qui est extrêmement enfermant pour tous ces personnages, la représentation, je veux dire, verticale, euh, de, comme, comme unique, c'est, c'est un moment presque dit à l'écran. Euh, comme unique possibilité de s'élever, de, de, la, de la fuite des oiseaux qui part par le dessus, jamais par les côtés, enfin tout ça, elle, 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 ça, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des, c'est vraiment des bonnes idées, mais à aucun moment ça fonctionne dans mes tripes, quoi.
0: Alors moi, moi là, j'ai un, j'ai un, souci parce que tu, tu parles d'un, d'un film justement qui, qui, porterait un discours et qui justement te, te mettrait à distance et en fait tu cites dans les qualités tout ce qui n'est que des idées assez abstraites en fait de véhiculer un discours, alors que pour moi ce choix du cadre, il est tout simplement et très simplement légitimé et, 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 et va en direction de se rapprocher au plus près des acteurs la scène de viol elle, elle est très épurée entre guillemets elle est très peu elle, elle se passe en majorité hors champ t'es en plein pot sur le visage de la, 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 jeune, de la jeune fille et le, pour le coup euh, je suis désolé mais c'est pas une idée que je suis en train de voir hein, c'est, je le vis de l'intérieur et violemment Je suis suis dans dans, dans, dans un aspect vraiment viscéral de la la scène. Je ne suis pas du tout dans une question de de verticalité ou quoi que ce soit. Les scènes de violence sont régulièrement traitées. De ce point de vue-là, je pense pense que ce choix-là, il est principalement là pour se confronter au plus près des personnages et pas dans une une dialectique ou... Comme, comme tu le laissais entendre, je trouve ça assez paradoxal de, de, de prêter des qualités à, à au discours et, et de, 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 de nier la
3: viscéralité du procédé, en fait. Euh, oui, en effet. À, un moment, je me suis posé, à plusieurs moments, je me suis posé la question et je me suis dit mais c'est, ces choses-là, je les vois, elles existent, elles sont presque explicitées par les personnages. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais les, les mouvements de caméra verticaux, etc., en allant filmer les oiseaux quand ils sont en train de parler de tout ça, pour moi, c'est limite. Euh, c'est le... On, on est des oiseaux, on va pouvoir, on va pouvoir s'envoler. Enfin, c'est, c'est quasi dit littéralement. Donc, je pense pas que ce soit, euh, ce soit de la surinterprétation de ma part. Et à certains moments, oui, je me suis dit à quel point c'est pas. Euh c'est pas du c'est pas de la théorie pour flatter l'ego critique des, des, de, de ceux qui vont le remarquer maintenant et ça et je suis absolument d'accord
0: visiblement ça t'a pas flatté donc ça <rire> devait pas marcher donc
3: <rire> tu vois tu vois ce que je veux dire mais maintenant je suis absolument d'accord qu'à une à certains moments il y a une utilité concrète de cette mise en forme mais le problème pour enfin c'est peut-être pas un problème mais c'est que ça marche surtout sur les moments qui sont horribles. C'est-à-dire, ce resserrement du cadre sur l'horreur, ça fonctionne plein pot, ça c'est clair et ça rend les scènes horribles absolument horribles. Ça empêche le regard de fuir, concrètement. Je veux dire, tu n'as rien d'autre à voir que ce qui est ignoble. Donc oui, ça, ça fonctionne très bien. Ça, il ça, n'y a vraiment absolument rien à redire là-dessus, et ça, ça marche très bien.
0: Et le choix qui est opéré dans ces scènes-là, c'est majoritairement de se fixer sur le regard, sur le visage des personnages. Ouais. On n'est pas du tout dans un traitement habituel à peu peut-être souvent assez complaisant.
3: Elle filme les différents viols exactement de la même manière. C'est ce qui est assez euh, ax- assez euh, assez euh, frappant aussi.
1: Effectivement, je, trou- je, t- je trouve que tu as bien défendu le film Olivier et que moi j'essaie. De, je, Manu je, je, surtout. <rire> vous deux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'étais très heureux de découvrir ce film que je le trouve très fort et que là où j'essaye de, de. Enfin, j'ai l'impression que mon réflexe était un réflexe de, d'humain ou de survie de de me détacher quelque peu de l'écran pour euh, pour ne pas trop suffoquer et que finalement euh, je, je, je crois que le, je, je, je crois que c'est plus, plus l'expérience du spectateur qui s'en extirpe que plutôt le, le, le film qui perd en, qui perd en force au fur et à mesure. Et effectivement, on revient là-dessus. La salle le, le, t'immergerait beaucoup plus dans, dans cette intrigue.
3: Ouais. Je, je, je suis persuadé que c'est pas que ça. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je suis persuadé que ça n'a pas été que ça. Maintenant, euh, comme je suis un mec sympa, j'avais quand même euh, pas, Enfin, il y, y a quand même des choses qui vont plus dans le film, évidemment. Comme dans Widows. Non, Widow, Do, c'est un film que, que, je, que j'aime énormément. A ah, posteriori Non, je euh, <rire> bref, vrai, bref bon, On ne va pas revenir là-dessus, mais. Euh, je trouve que. Euh, euh, Oli en a parlé très, très brièvement, mais euh, je trouve qu'il y a un travail sur la lumière qui est assez dingue. Et en fait, qui, comme euh, son, son approche même euh, euh, du, du genre ou du sous-genre, ou euh, on appelle ça comme on veut, je trouve super intéressant de filmer ce genre de, ce genre de lieu avec, une, avec un. Je veux dire, une, co- une colorimétrie qui est hyper désaturée, comme Froide. ça, qui est un peu... Euh, c'est, c'est le genre de truc qu'on a d'habitude... Enfin, on, on a la, c- ce genre de lieu, en fait, quand on les voit, généralement, c'est, c'est, c'est assez chatoyant, c'est plein de couleurs, c'est plein de... Et là, on est dans quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est aussi désaturé, c'est, c'est assez fascinant, je trouve. Est euh, assez intéressant et, et, et rarement vu. Il y, a des, il y a des petites idées quand même tout, tout le temps qui, qui, vont dans, qui vont dans le sens du récit mais qui fonctionnent très très bien. Tu parlais au lit de la, la, la démontée de lait, des trucs comme ça. Je trouve qu'en fait, c'est des choses qu'on voit jamais au cinéma et qui fonctionnent très bien dans, dans le cadre de ce film-là. Et même si j'ai euh, énormément de réserves sur le film, et plus que des réserves, euh, à certains moments, le film me, 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 me gêne énormément et pas, et pas dans le bon sens, euh, je trouve que la fin. Est une, est une vraie réussite. Genre, en fait, quand la fin est arrivée, je, je, j'avais, te, j'avais déjà tellement de problèmes avec le film que je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse raccrocher les, les choses et à, à être aussi, euh, aussi, aussi jolie, en fait.
2: Très bien messieurs, j'aurais encore mille choses à dire mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a été quand même très long sur le film de Jennifer Kent mais il en valait la peine selon moi et selon Manu et selon Julien
0: mais euh, vous aurez compris. Et selon Lucien qui, qui avait bien des choses à dire en mal de sus qui Ah oui, mais moi je préfère alors
3: qu'on soit très clair, je préfère un milliard de fois voir ça que le Cronenberg fils <rire> ou ce genre de truc, il hein. y a pas de
0: Je vous propose qu'on le, qu'on le rebaptise Cronenbourg et plus Cronenberg.
3: Bon, très bien, messieurs, et maintenant, euh,
2: après cette longue et belle discussion, je propose que nous passions au conseil, si Harry Callan le veut bien.
0: Écoute, pourrieux pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira.
2: Très bien, et donc maintenant, pour terminer cette belle émission, nous allons euh, passer à une série de conseils. Je vais commencer puisque je n'ai commencé sur aucun film ce soir vu le programme restreint. Alors moi, euh, pour rester en Australie euh, aborigène, je vais vous conseiller de voir ou de revoir euh, Walkabout, le film de Nicolas Roeg, qui est sorti en 71, qui est à peu près mon film préféré de son auteur, je pense, Enfin, euh, au-delà du chef-d'oeuvre... Euh, je veux dire, mis à part le chef d'œuvre *Don't Look Now*, euh, et euh, c'est un film avec euh, David Gulpilil, qui est euh, à peu près le seul abo- euh, acteur aborigène qui soit un peu connu euh, à l'international, qui a notamment t- beaucoup tourné avec euh, le cinéaste euh, australien Rolf de Heer, euh, avec dans euh, Dika Noé ou dans euh, *Charlie's Country*. Euh, voilà, donc Walk About, c'est marrant parce que c'est un film complètement à l'opposé, euh, visuellement et stylistiquement, euh, du film de Jennifer Kent. C'est-à-dire que là, on est beaucoup, on est dans des teintes chaudes, euh, on est vraiment dans l'imagerie euh, du film de désert qu'on que peut, euh, qu'on peut, qu'on peut attendre. Et puis, euh, au niveau de, on n'est pas du tout dans l'approche assez naturaliste de, de Jennifer Kent, mais dans une approche beaucoup plus euh, expérimentale, avec des expérimentations sur le montage, etc., comme c'était le cas souvent. Euh, chez Nicolas Rugg. Euh, et certains de ses euh, congénères britanniques à l'époque, n'est-ce pas Ken Russell en tête. Euh, et, mais par contre, euh, c'est aussi un film qui, euh, comme le Jennifer Kent, met euh, une jeune fille et un aborigène dans une sorte de, de road movie. Une jeune fille blanche et un aborigène dans une sorte de road movie. Et qui met en scène un rituel de cette culture malheureusement perdue. C'est un très, très, très beau film. Je vous le conseille très chaleureusement. Il est ressorti il y a une dizaine d'années. Chez Potemkin en support. Voilà. Walk about Nicolas Reux, 71.
0: On passe à Manu. Eh bien, moi, comme toi, je vais rester dans un domaine assez similaire au film de Jennifer Kent, puisque je vais vous conseiller The Keeping Room, qui est un film réalisé en 2014 par Daniel Barber, un film britannique, qui se passe pendant la guerre de Sécession. C'est une forme de western féministe qui pourrait se rapprocher dans son atmosphère euh, des proies de Don Siegel, mais d'un point de vue clairement féminin. C'est un film où trois jeunes femmes, deux sœurs et leurs servantes noires se retrouvent isolées dans leur grandes propriété euh, sudiste euh, loin des hommes partis à la guerre et qui vont se retrouver confrontés à deux soldats de l'Union. Donc il y a tout un jeu larvé de tensions sexuelles, d'émancipation. Et tout comme le film de Jennifer Kent, c'est un film assez épuré, plus fin qu'il n'y paraît dans son propos. C'est un film qui avait déjà au cast Ailey Stanfield, qu'on avait déjà... Euh, pu découvrir quelques années auparavant dans The True Grid des frères Cohen donc voilà, Daniel Barber, il avait réalisé auparavant un premier film qui s'appelait Harry Brown et qui lui clairement était un vigilant de movie avec euh, Michael Ken dans ce qui reste, à mon sens, son dernier grand rôle au cinéma, en tout cas son dernier grand rôle de premier plan. Et là, on est plus dans un cadre de survival, matinée de western. Donc voilà, c'est un film qui est aujourd'hui disponible uniquement en un import, qui n'a pas été exploité en France et ça serait vraiment, je pense, l'occasion de remettre au goût du jour ce Ce film.
2: Merci euh, Manu. Euh, D'ailleurs, Lucien prend des notes.
3: euh. Oui. Euh, bah, Moi, je je triche un peu parce que je n'ai pas terminé le bouquin et si ça se trouve, je vais vais détester la fin, mais mais j'ai des doutes. Euh, Je suis en train de lire euh, un bouquin sur euh, Joseph von Sternberg euh, qui s'appelle Les Jungles Hallucinées, édité chez Capricci, qui est écrit par euh, Mathieu Macheret. Euh, voilà je trouve que c'est important d'avoir un, d'avoir un, d'avoir un bouquin euh, en français sur euh, enfin un bouquin euh, francophone sur euh sur un cinéaste aussi passionnant que Von Sternberg, ça me permet aussi de, de revoir et de découvrir aussi pas mal le film de lui que je n'avais jamais vu. Euh, ça donne envie, c'est super bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est un éclairage assez intéressant et c'est à mettre en parallèle, j'imagine, avec un bouquin qui, qui est sur ma pile mais que je n'ai pas encore lu non plus, qui est chez Capricci Stories, euh, la, la, la sous-édition de Capricci qu'aime beaucoup Julien, euh, sur, euh, sur euh, Marlène Dietrich.
1: oui moi j'avais parlé de Mathieu Rostac sur, le, sur la brèche
3: absolument Julien tu as pris la parole, garde-la
1: oui, euh, oui moi je, je vais conseiller la série de Mike Flanagan The Haunting of Live Manor pardonnez mon my English euh, de Mike Flanagan donc, où on découvre en plus d'une très, très, très chouette actrice qui est Victoria Pedretti Bon, il bon, y, y avait eu une première euh, série, saison, qui s'appelait... Euh, The Haunting of Hill House. Euh, ici, je, je, je ne l'ai pas vu, mais ici, on est apparemment dans un genre très différent, puisque euh, bon, elle est inspirée de Henry James, donc déjà, forcément, ça, ça ne peut être que bien. Mais en plus, euh, on est dans une atmosphère très particulière et, et pas, pas du tout effrayante. Et, et que ce qui est touchant, c'est bien euh, toute la mélancolie qui se déploie et tout tout enfin c'est-à-dire que les les fantômes du manoir sont plutôt les fantômes qui habitent l'humain et les fantômes dont on qu'on, qu'on cherche et qu'on essaye de continuer à à laisser vivre en nous ou de retrouver avec une nostalgie énorme dans chacun des personnages qui essayent de faire revivre le passé ce qui ce qui ce qui les rendait heureux ce qui concourait à la, à la vie heureuse et voilà la, la nostalgie de ces fantômes est, est quelque chose assez inédit et en plus c'est assez splendide visuellement, et c'est... Oui
3: je, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis assez d'accord euh, avec ce que tu dis, même si je trouve que justement dans cette deuxième saison, enfin dans cette Bly Manor, euh, la, la mise en place est parfois un petit peu, euh, un petit peu complexe, euh, et justement qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien dans, dans euh, « hill House », c'était euh, juste ce, ce mélange de, 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 de mélancolie, comme tu dis, euh, voire de tragique à certains moments avec l'horrifique. Et ça marchait, c'est quelque chose qui fonctionnait très très bien dans, dans Hill House et que je n'ai pas retrouvé de par son manque, je vais dire, de, 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 d'appréhension horrifique dans, dans Bly Manor, même si je trouve la, deux, la deuxième saison très intéressante.
0: Mais je pense aussi, ça tient aussi du fait que pour le coup, dans cette deuxième saison, Flanagan... N'a, n'a réalisé qu'un épisode contrairement à la première, première saison. Hein.
3: Ça se sent.
1: Mais en tout cas, c'est, bah, c'est, c'est, c'est comme ça que j'allais finir, c'est de dire qu'effectivement je trouvais que malheureusement la série euh, finissait moins bien qu'elle ne commençait et qu'elle souffrait un peu de longueur. et Tu parlais de mise en place, Lucien, il y, y a quelque chose... Il euh, y a de nombreux flashbacks, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrelacent, qui s'entremêlent et ça finit aussi un petit peu par euh, manquer de clarté. Euh... Il y a un, un petit manque euh, scénaristique de fin ou un petit ouais. manque de clarté. Mais euh, pour, les, pour l'atmosphère, pour les personnages et pour ce qui se déploie dans la nostalgie, je, je le conseille tout de même.
2: Sur Netflix, c'est eh bien. Merci, euh, Julien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Netflix. Voilà, On le dit en cinq fois en dix secondes. Netflix, Netflix, Netflix. Euh, merci, euh, vous pouvez passer à la caisse. Donc, pour finir, il me reste à vous dire que nous sommes disponibles en podcast. Vous pouvez bien sûr... Allez sur notre site, transmissionlepodcast.com, également sur Facebook, Twitter, Instagram. Insultez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé de The Nightingale. Euh, Vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast, Podcast Addict, Podcloud, Mixcloud, Spotify, iTunes, YouTube. Voilà, euh, merci beaucoup. On espère que ça a été agréable pour vous. On vous retrouve très bientôt et à très bientôt. Ciao